0: und herzlich willkommen zu vier Stunden, dem Gaming-Podcast, wo die Uhr tickt,
1: tickt und tickt. Ja, hallo zusammen, wir sind wieder Raul und Lukas und wir testen alle vier Wochen ein neues Spiel und zwar für genau vier Stunden. Und auch heute stellen wir uns dann wieder die Frage, hat es uns jetzt ehrlich gesagt schon gereicht oder haben wir jetzt richtig Bock bekommen, noch weiter zu spielen? Ähm, ja, um welches Game geht es denn heute, lieber Raul? Äh, gut... Gut eingesprochen, wie üblich, Lukas.
0: Äh, dieses Mal geht es um ein Spiel, das du dir ausgesucht hast. Das ist Und da gehen freundlich. wir auch noch drauf ein, warum du das ausgesucht hast. Es ist Gears Tactics. Das Gears of War Tactics-Spiel, hätte
1: man sich fast nicht denken. können. <lacht> genau, genau. Ähm, ja, warum habe ich das ausgewählt? Ähm, einmal aus nicht egoistischen Gründen, denn ich weiß, dass du ein großer <lacht> Fan der XCOM-Reihe bist. Und ich habe eben schon öfters gehört, dass diese Gears-Tactics ähm, ja zumindest ähnlich sein soll. Bin schon gespannt, was du dann dazu sagst. Äh, ja, und zum mhm. anderen, ähm, ich habe gewissermaßen auch eine Beziehung zur klassischen Gears-of-War-Reihe. Ähm, habe damals zu Xbox 360-Zeiten sehr, sehr viel äh, Teil 1 und Teil 2 gespielt, ähm, sehr, sehr viel bezieht sich dabei auf den Multiplayer-Part, beziehungsweise habe ich dort auch die Kampagnen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad äh, durchgespielt. Kleiner mhm. Spoiler vorweg, das habe ich bei Gears Tactics nicht geschafft. <lacht> das ähm, hätte
0: mich stark gewundert.
1: Ja, und und ich finde das Franchise prinzipiell an sich interessant. Ich habe die neueren Ego-Shooter-Teile, mittlerweile sind wir bei Teil 5, äh, nicht gespielt. Äh, Habe es immer wieder mal versucht, aber bin nicht so ganz reingekommen. Gibt übrigens auch auf der Xbox Series X äh, ein Remake zu den ersten Teilen, äh, was ich sehr empfehlen kann. Und mhm. ja, äh, das ist der Hintergrund dazu.
0: <lacht> sehr interessant. Also ja, wie du gesagt hast, ich bin ein Fan der XCOM-Reihe, beziehungsweise Fan der XCOM-Reihe. Kann man eigentlich so nicht sagen, weil das einzige XCOM, das ich bis jetzt gespielt habe, war XCOM 2. So, das okay. aber sehr viel mhm. plus die Erweiterung. Ähm, aber theoretisch das Grundprinzip von den XCOM-Spielen bis auf XCOM irgendwas mit Squad. Äh, das Grundprinzip der meisten XCOM-Spiele ist trotzdem das gleiche. Und somit kann man, glaube ich, sagen, dass ich ein Fan der XCOM-Reihe bin. Ja,
1: okay. Aber ja, genau. Also klar.
0: XCOM. Mit XCOM 2 werde ich auch heute sehr viele Parallelen ziehen, also für Leute, die XCOM 2 nicht kennen, tut es mir leid, ich werde aber versuchen, das so äh, einfach wie möglich zu gestalten, dass auch Leute, die keine Ahnung davon haben, trotzdem verstehen, was ich davor, damit meine.
1: Das, das wäre eine tolle Geschichte, wenn man dem auch so <lacht> folgen kann. Ähm, einen letzten genau. Punkt, äh, den ich noch vorab anmerken wollte, weil ich es einfach interessant finde. Und zwar mhm. Microsoft hatte irgendwie schon ein Fable dafür, ihre quasi klassischen Action-Franchises da auch Strategieableger rauszubringen. Ähm, also Gears Tactics ist jetzt nicht der einzige Titel, der in die Richtung geht. Also auch bei Halo, ich weiß nicht, ob du mhm. das mal gespielt hast, aber Halo Wars 1 und 2 kann ich auch sehr empfehlen. Uh, ist in dem Fall ein Echtzeitstrategietitel, aber finde ich irgendwie ganz cool, dass sie diese Spin-Offs machen und, und dieses Universum so auch ein bisschen erweitern. Mhm.
0: Also uh, Halo, das Halo Wars, habe ich einmal vor vielen Jahren mit Freunden kurz angespielt. Allerdings glaube ich, bei einem hat es nicht ganz funktioniert und somit sind wir dann auf ein anderes Spiel gewechselt. <lacht> und seitdem war es eigentlich immer so ein, ja, ja, das, ja natürlich schaue ich mir irgendwann einmal an das Spiel und irgendwie... Wenn ich überlege, was ich jetzt spiele, ist das leider nie eins, das mir einfällt. Theoretisch okay. hätte ich immer doch Bock drauf. Also irgendwann schaue ich es mir auf jeden Fall mal an. Ja,
1: hat Und übrigens. Gears of War, äh, Ganz kurz bitte. noch: eine sehr, sehr gute äh, Controller-Steuerung, was man gar nicht glaubt, zur so oh. Echtzeitstrategie. Funktioniert Da aber super gut. So.
0: Interessant. Ja, zu Gears of War will ich noch sagen: Ich habe kein einziges Gears of War gespielt. Mhm. Ähm, sind allerdings Spiele, die mich tatsächlich auch ein wenig interessieren, weil es äh, zumindest die ersten, ich weiß nicht, ob alle so sind, aber zumindest die ersten waren ja Third-Person-Shooter, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja, genau, sind alle. Und ähm, ist weniger ein, soweit ich gesehen habe, weniger ein präzises, äh, ein präziser Shooter und mehr ein Hau drauf, weil sonst gehst du drauf. Ja. Ähm, ja. Und somit von der von der Art her durchaus etwas, das mich so hier und da mal interessiert. Und Gears of War 1, äh, also das Problem, warum ich es nie gespielt habe, war halt, dass es lange Zeit Xbox-exklusiv war und ich noch nie eine Xbox hatte. Mhm. Und mittlerweile kann ich es ja jetzt nachholen mit dem Game Pass und weil halt äh, auch alles am PC ist. Äh, Gears of War 1 hat auch, äh, kleiner Fun-Fact am Rande, eine meiner lieblings gehabt. Weil Wirklich? Fernsehwerbung, ja, im Großen und Ganzen bin ich kein großer Werbungsfan, weil die meisten Werbungen einfach nervig sind. Man kennt das ja. Man, sieht eine Werbe, man hat eine Werbepause auch jetzt beim Streamen und äh, Videos schauen und denkt sich so, Ugh! dann sieht man eine, weiß nicht, Iglo Fischstäbchen Werbung und denkt sich Ugh! aber ja. <lacht> uh, das erste Gears of War hingegen hat einfach eine großartige Werbung gehabt, weil das war ganz kurz zusammengefasst, einfach der die Hauptfigur von dieser wie auch immer der heißt. Ähm, also der, der die, das Aushängeschild vom ersten. Marcus Phoenix, ähm,
1: glaube ich, meinst du?
0: Das könnte sein, ja, das klingt <lacht> richtig. Der durch eine dunkle Stadt läuft, rundherum wird geschossen, rundherum diese Alien-Dinger oder eben untergrund-Alien-Dinger, also die Gegner halt. Und, und es ist man hört von den Schüssen nichts, sondern man hört im Hintergrund einfach nur Mad World. Also es ist ah, ja, ein wunderschön, ich kann mich ja. ruhiges Lied, alles äh, ruhig und die Visuals sind halt einfach Krieg, Zerstörung, alienartige Dinger und das hat einfach so einen interessanten Kontrast gehabt, dass ich da jedes Mal, wenn ich die Werbung gesehen habe, gedacht habe, ja, das ist eine
1: gute Werbung. Also, die <lacht> ja, hat mir das stimmt.
0: Spiel theoretisch verkauft und das, obwohl ich es nie
1: gekauft habe. <lacht> Kann ja noch passieren, dass du irgendwann mal reinschauen wirst.
0: <lacht> ich werde es auf jeden Fall nachholen. Auf ja. jeden Fall.
1: Okay, Aber kommen jetzt kommen wir, wir mal zurück.
0: Gear Tactics.
1: <lacht> genau. Ich, ich, ich würde einfach gerne mal mit, mit der Story so ein bisschen anfangen. Ähm, Bitte. Genau. Also ich muss echt sagen, es ist <lacht> eine ziemlich generische 0815 Action Weltuntergangsstory würde ich sagen. Mhm. Also so so ein bisschen uh, Independence Day mäßig. Das heißt, ja. uh, es, es kommt ein Intro, Das heißt, ja, es gab jetzt Jahre des Friedens und und alles hat sich wieder so ein bisschen beruhigt. Um, und plötzlich kam es zum Emergence Day. Und an diesem Tag sind diese ja Monster, Locusts heißen sie, aus dem Boden wieder rausgesprungen und ja, seitdem herrscht wieder absolutes Chaos auf der Welt und ja, es, es schaut denkbar schlecht aus. Und dann gibt es den Chairman Prescott, heißt er, mhm. äh, die haben eine Koalition, äh, die sich zur Aufgabe gemacht hat, äh, diese Angriffe jetzt auf, ja, auf sehr brachiale Art und Weise zurückzuschlagen und zwar mit dem Hammer of Dawn. Das ist ein roter Riesenlaser, der aus, der aus dem Weltall quasi auf die Erde schießt und wirklich alles platt macht. Und ja, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, also auch ohne Rücksicht auf jegliche Verluste. Und in dieser Rede, die da am Anfang gezeigt wird, sagt er auch, ja, ähm, liebe Zivilisten, falls ihr nicht evakuiert werden konntet, ähm, Dankeschön für eure Opfer weil ihr werdet auch mit drauf gehen. Genau. Ja. Ja.
0: Wo natürlich mein erster Gedanke auch war, ähm, die, diese die, die Locusts kommen aus der Erde, also von unter der Erde. Und seine Idee ist es, einen großen Laser abzuschießen, der die Erdoberfläche zerstört oder große Teile der Erdoberfläche. Mhm. Irgendwo war da ein, ein Denkfehler von dem Prescott, aber ich kann nicht genau sagen, wo der war. Nicht wahr? Also ich, 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 ich fand's, ich, ich hätte eine riesengroße Explosion oder so, oder dieses klassische, wir hauen einen nuklearen Sprengkörper rein, hätte mhm. ich mehr verstehen können als einen Weltraumlaser, der die Oberfläche zerstört.
1: <lacht> Weil ja. ja,
0: alle Gegner, die gerade auf der Oberfläche sind, natürlich wurden die ausgelöscht,
1: aber die kommen von unten nach. Ja, ja. also ähm, man kann dann ja auch äh, durchaus schon verraten, wir sprechen da wirklich von den Anfängen des Spiels. Ähm, mhm. Es kommt dann zu so einem Angriff, und überraschenderweise war das ein Irrglaube, dass jetzt alle Locusts weg sind. <lacht> Sondern, ja, die kommen einfach nach.
0: <lacht> genau, ja, deren rein ausgedünnt, aber halt
1: <lacht> nur grob. Ja. Ja, äh, wie, wie findest du das, das, das Setting prinzipiell? Kannst du da schon <lacht> Parallelen zu XCOM vielleicht ziehen? <lacht> <lacht> äh, ja, kann man
0: das, ähm, das Setting... Von Gears Tactics ist ja eben, es ist futuristisches, äh, ja, fu futuristisch äh, hat es, glaube ich, ganz gut, also ähm, erklärt es ganz gut. Es ist schon dem der heutigen Zeit einigermaßen nachempfunden, nur halt mit äh, Technik, die halt so, die so bei uns noch nicht gibt, wie den riesigen Space Laser.
1: Mhm. Äh,
0: die Waffen hingegen sind überraschend sehr, zurückhaltend, würde ich jetzt fast sagen. Also im Sinne von, wenn ich das Setting von Gears of War anschaue, mit ihren großen Maschinen und Fahrzeugen und dann eben dem Space Laser, hätte ich doch mehr mit Laserwaffen, Riesenexplosionswaffen ähm, gerechnet. Dabei sind die Hauptwaffen der Leute eigentlich ja, normale Maschinengewehre, die halt ein bisschen, ein bisschen größer und klobiger ausschauen, einfach damit sie mehr in die Hände von diesen klobigen Menschen passen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja.
0: Aber sind im Grunde sind es doch recht normale Waffen.
1: Ja, voll absolut. Ähm. Äh, mit, mit der Besonderheit, dass zum Beispiel bei der einen Waffe vorne eine Kettensäge dran montiert ist. <lacht> genau, ein modernes Bajonett. Da ja. ist keine,
0: kein Messer, da ist eine Kettensäge.
1: Ja, äh, ich glaube, jeder, der Gears of War schon einmal gesehen hat, äh, kennt diese Waffe auch sicher. <lacht> genau. Und
0: bei äh, wegen der Parallelen zu XCOM ist. Ziemlich ähnlich. Also XCOM ist noch etwas futuristischer gehalten. Allerdings sind, haben die meisten Leute trotzdem ihre normalen Schusswaffen. Und in dem Fall im XCOM 2 zumindest äh, ist es so, dass die Bedrohung nicht von unter der Erde kommt, sondern von oben aus dem Weltall. Mhm. Und XCOM 2, da will ich jetzt nicht zu lange drauf eingehen, ist das Interessante, dass der zweite Teil eben damit anfängt, dass der Krieg eigentlich vorbei ist, weil die Aliens mit den Menschen eine Abmachung getroffen haben, also einen, einen Friedensvertrag haben. Und mhm. man spielt nicht die, das Militär, das jetzt versucht, die Aliens zurückzuschlagen, sondern man, man spielt den Widerstand, der versucht, die Aliens, die eigentlich doch böse sind, zurückzuschlagen. Ah, ja, okay. Aber darum soll es hier ja nicht gehen. Aber ja, im <lacht> Großen und Ganzen, settingmäßig und auch optisch sehr ähnlich mhm. mit dem Unterschied vom Farbschema. Weil XCOM sehr viel... Blau hat, dieses Neon-Blau, futuristische Blau, du weißt, was ich meine. Mhm. Und äh, XCOM hat sehr viel Rot, Rot-Braun-Orange. Tactics. Äh, ja, ge genau, Gears <lacht> Tactics. Also sehr viele Dinge, die in Flammen stehen, auch dies, es spielt sehr oft im Sonnenuntergang, zumindest von der Farbgebung her, es ist einfach alles sehr warm gehalten.
1: Ja. Uh, liegt wahrscheinlich auch deshalb äh, daran, also also es herrscht halt wirklich Weltuntergang pur, also so mittendrin. Genau. Uh, nicht erst genau. zwei Jahre nach der Apokalypse, sondern wir sind mittendrin. Es gibt super viele Brände, ähm, ja Autos, die ausgebrannt sind, allgemein mhm. ganz viel ein frisch zerstörte Gebäude. Ruinen. Genau. Und, genau. Ja. Das ist aber auch ein wichtiges Gameplay-Element. Also ich glaube, wir haben es noch gar nicht gesagt. Ähm, hier handelt es sich nicht um einen Ego-Shooter, sondern ähm, um ein rundenbasiertes Taktikspiel, was man aus der isometrischen. Ah, nee, stimmt gar nicht. Man sieht es von oben und du kannst es mhm. mit dem Joystick frei die Kamera herumbewegen und navigieren.
0: Genau. genau. rumdrehen.
1: Ja. Und in jedem genau. Level sozusagen, ähm, ja, ist einfach so ein kleiner Bereich dann, äh, in dem du dich durchkämpfen musst. Manchmal musst du dann auch äh, Orte verteidigen und so weiter. Das unterscheidet sich von Mission zu Mission.
0: Genau, und die Missionen sind unabhängig voneinander, also irgendwie schon abhängig voneinander, aber jede Mission ist ihr eigenes Level, wo man in, einem eigenen, in einer eigenen Umgebung ist, mit eigenem äh, Ziel und wenn man damit fertig ist, kommt man wieder zurück ins Menü oder in die äh, Baracken oder wie immer und start, kann dann die nächste Mission starten, die wieder ein eigenes abgegrenztes Gebiet ist. Also es ist kein ich laufe von Mission zu Mission, sondern wirklich, es ist wie in den meisten oder mit vielen Strategiespielen oder Taktikspielen, ein diese Mission, dann diese Mission, dann diese Mission. Genau. Ja, ähm, die Hauptfigur. Weil es gibt tatsächlich, anders als eben zum Beispiel bei XCOM, es gibt tatsächlich eine Hauptfigur und eigentlich auch mehrere, also ich glaube, sie heißen die Helden im Spiel, Heroes,
1: mhm. Mhm.
0: also mehrere wichtige Charaktere und dann auch einige äh, zufallsgenerierte 0815 Soldaten quasi. Die genau. aber alle immer Namen haben und theoretisch auch unter Anführungszeichen Persönlichkeit. Ja,
1: ja. Genau, also der Hauptcharakter ist äh, der Gabe. Ähm, und ich muss jetzt leider sagen, äh, seitdem ich die letzten Gears of War-Titel äh, in der Tiefe gespielt habe, sind jetzt doch schon viele, viele Jahre her. Von dem her weiß ich nicht ganz genau, was da für eine Rolle in den früheren Titeln hat. Aber er hatte auf jeden Fall eine Rolle.
0: Gut, das, das wollte ich fragen, ob du das weißt, ob es den schon gab. Weil ja, er ja. hat eine Vorgeschichte, aber das hätte ja auch sein können, dass es einfach eine für dieses Spiel quasi erfundene Vorgeschichte ist. Ja, nee, also Oder ich bin ich mir ja
1: so 99 Prozent sicher, dass er in diesen Spielen auch eine Rolle hatte, äh, mhm. allerdings nicht der Hauptcharakter, das war eben Markus Phoenix ähm, mhm. Ja, und im Spiel zeigt sich dann eh auch relativ schnell, dass er früher mal äh, eine eine besonders wichtige Funktion hatte und jetzt quasi nur mehr, ähm, ja, ein bisschen ein besserer Mechaniker sozusagen ist und da degradiert wurde. Und genau, also...
0: Ja. wurde er degradiert oder hat das ähm, aus eigenem Antrieb gemacht? Weil so wie er immer redet, mhm. wirkt es für mich, als, als wäre er auf jeden Fall,
1: als wäre es eigener Antrieb gewesen. Genau, als hätte er gar keinen Bock mehr auf diese äh, ganzen Geschichten. <lacht>
0: ja. Genau, also jetzt direkt am Anfang ist er der äh, Anführer oder der Chef einer ja, Mechanikereinheit, die schon auch ausgerüstet sind, aber eben halt wirklich, die, die haben ihre Stützpunkte, die schauen, die schauen, dass alles läuft und die anderen sich draußen prügeln dürfen. Und damit startet es auch gleich. Also ich glaube, gehen wir da noch kurz auf die Anfangsstory ein oder
1: mhm. wollen wir gleich zum Gameplay? du. Ja, noch ganz kurz Gut. zum Rissen, ja. Um, also das ganze Gears of
0: War bis jetzt immer, was ich so mitbekommen habe, ist ja, es wundert mich bis heute, dass da noch keine Actionfilme rausgekommen sind aus dem gears of War universum <lacht> weil die sind einfach wirklich, von dem, was ich sehe, von der Gears of War spielen, die sind sehr Klischee-Actionfilm teilweise. Du hast diese großen muskulösen Typen in ihren großen, großen Rüstungen. Uh, für Leute, die Warhammer spielen oder sowas, es ähnelt teilweise den Space Marines mit, wie groß und wuchtig die sind. Ja. <lacht> uh, die meisten sind eben uh, entweder bärtig oder drei bart kurze Haare, muskulös, uh, Narben im Gesicht, man kennt das ja, und alle mit ihren One-Linern, also ein Arnold Schwarzenegger, ein Sylvester Stallone in den besten Jahren, hätten die großartig spielen können. Uh, Jean-Claude Van Damme vielleicht, also, ich denke so kommt an die Expendables, nur
1: futuristisch. Es, es kommt da übrigens ein Gears of War-Film und auch eine hm. animierte Serie. Interessant. Ja, also bei Netflix, nicht, und das wundert mich aber nicht. Genau, das Ganze kommt bei Netflix raus. Ich muss sagen, gefühlsmäßig machen die gerade zu jedem Spiele-Franchise irgendeine Serie oder einen Film. Von dem her ja. habe ich ein bisschen den Überblick verloren, <lacht> wann da was rauskommt, aber... Cyberpunk zum Beispiel hat er ja ganz gut vorgezeigt, dass das auch sehr erfolgreich sein kann.
0: Mhm. Äh, ja, aktuell laufen die Videospiele, filme und Serien oder eher Serien wesentlich besser, als sie vor noch einigen Jahren äh, funktioniert haben. Ja. Auf jeden Fall ist eben wie gesagt, das, das Spiel ist die, die Charaktere sind doch alles sehr Klischee, äh, ja äh, Actionfilm. Und da ist dann doch der Hauptdarsteller, wie, wie hieß er noch einmal, hast du jetzt gesagt? Also der, die Hauptfigur in diesem Spiel? Gabe. Gabe, Gabe. genau. Ähm, der ist dagegen doch, also auch groß, muskulös, äh, konventionell attraktiv, würde ich sagen. Und äh, ist aber jetzt rein von der, von der Persönlichkeit doch eher gemäßigt. Also man merkt, mhm. er hat keinen Bock. Also im <lacht> Sinne von, er hat keinen Bock auf Krieg, er hat schon zu viel gesehen. Und hat seine kleine Einheit. Und als sie den äh, Rundfunk hören von wegen, ja, da kommt jetzt dann dieser Weltraumlaser und zerstört sehr viel, bitte alle evakuieren oder in ihre Bunker, sind die halt in, ihrer, in ihrem Stützpunkt, in ihrem Bunker. Und was ist? Es klopft an der Tür. <lacht> und draußen steht ein, ein, ein so ein Klischee-Soldat. So alter, <lacht> alter Typ, geschorener Kopf, überall vernarbt, drei Tage bart. Ja. ja, genau, weiße, kurzes weißes Haar, der da steht und meint, hey, du bist jetzt auserwählt für eine Mission. <lacht> und Gabe natürlich so, äh, nein, <lacht> keinen Bock, ich, ich, ich will nicht. Der meint, ja, Pech gehabt, du bist ausgewählt, äh, Gibt gerade in der Nähe niemanden anderen, wir müssen da jetzt was Bestimmtes holen. Ja. Und damit startet dann auch gleich die erste Mission. Äh, die beiden müssen in... Ein, ins Rathaus, glaube ich, oder so? Genau. Um dort bestimmte Dokumente zu holen.
1: Ja, und man, äh, bevor der, der Missionsbeginn ist, sieht man noch einen Countdown ablaufen. Und zwar genau. äh, scheint es noch zwei Stunden Zeit zu geben, bis dieser Hammer of Dawn in diesem Gebiet einschlägt. Und ich schätze mal, dass sich deshalb die Leute da auch in ihrem Bunker gerade versammelt haben weil die genau. wahrscheinlich überleben wollen.
0: Richtig. Und Gabe äh, macht auch das <lacht> fast schon Vernünftige. Er sieht zurück zu seiner Einheit, die eigentlich auch ausgerüstet sind und so, dreht sich wieder um und macht die Tür zu. Also, er, also wirklich, er, er holt jetzt nicht Leute von wegen, hey, wir müssen das machen. Nein, er lässt die da drinnen, weil wenn, wenn schon quasi äh, Hail Mary Aktion, dann sollen so wenig Leute wie möglich draufgehen. So, so habe ich das zumindest aufgefasst. Sagt er zwar nicht, aber ja. Ja, und dann startet es gleich ins Spiel. Ein kurze Cutscene natürlich, wo sie durch die Stadt fahren und dann ist der erste Kampf gegen den Locust oder gegen die locust oder wie immer. Und das erklärt einem ziemlich gut, wie das Spiel so abläuft, wie das Spiel so funktioniert. Lukas, magst du einem, äh, magst du dem Zuhörer erklären, wie das Spiel so funktioniert?
1: Äh, ja, ich, ich werde es versuchen in möglichst einfachen Worten, hm. also genau. wie bereits Einf gesagt. Einfach grob. <lacht> genau, äh, das Ganze ist rundenbasiert, das heißt, ähm, euer Squad, äh, was in dem Tutorial aus zwei Leuten besteht, ähm, ist an der Reihe Charakter für Charakter und wenn du den Zug dann quasi beendet hast, äh, sind die Gegner dran und so geht es hin und her, ähm. Prinzipiell hat jeder Charakter äh, drei Aktionspunkte und die kannst du relativ beliebig äh, verwenden. Ähm, zum Beispiel, wenn du ein bestimmtes Stück in der Map voranschreitest, äh, sind es ein bis drei Aktionspunkte, je nach Distanz. Ähm, du kannst deine Waffe nachladen bzw. schießen und genau, all das verbraucht halt Punkte. Genauso, wenn du Fähigkeiten einsetzt. Genau. Ähm, in dem Spiel, ganz klassisch Gears of War mäßig, ist es sehr, sehr wichtig, dass du dich auch ähm, hinter Mauern und Autos und so weiter versteckst und dort Schutz suchst und dann quasi aus diesem Schutz heraus feuerst. Genau. Ähm, mhm. Wenn man einen Schuss abgibt, äh, dann öffnet sich noch so ein äh, Pop-Up, so ein Overlay, wo du dann quasi noch siehst, äh, wie viel Damage wirst du circa machen, beziehungsweise auch, äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst und so. Ähm, genau, und dann da gibt es noch... Von, ja?
0: Ganz kurz, da kann man dann von Gegner zu Gegner, die in der Reichweite sind, äh, durchgehen. Also wenn man auf Schießen drückt, dann ist, dann ist man im nächsten Menü, wo man eben alle Gegner, die in der Reichweite sind, auswählen kann. Und da sieht man bei jedem Einzelnen, okay, bei dem habe ich so und so viel Prozent äh, Trefferchance, bei dem so und so viel Prozent. Das würde vermutlich so und so viel Schaden machen, so und so hohe kritische
1: Trefferchance. Und da kann man sich das, das alles doch ganz ruhig durch den Kopf gehen lassen. Genau. Äh, was ich noch als sehr spannende Funktion finde, und die wird dann enorm wichtig, ähm, ist, du kannst zusätzlich auch noch ähm, so eine Art, ja, so eine, so einen trichterförmigen Radius quasi ziehen und sozusagen oh. Wache stehen. <lacht> und Overwatch nennt sich's. Overwatch, genau. Und das Ganze funktioniert so, du quasi legst diesen Trichter fest und wenn dann im nächsten Zug, also im gegnerischen Zug, da jemand reinläuft, dann attackierst du ihn automatisch zurück. Und das ist vor okay. allem für eine bestimmte Sorte an, an kleinen Gegnern, die dich ähm, im, äh, im Nahkampf angreifen möchten, äh, extrem wichtig, dass, ja, dass man diese Overwatch-Funktion nutzt, um nicht überrannt zu werden.
0: Genau, also es ist generell, man jede Runde geht, äh, läuft einigermaßen ähnlich ab, also mit natürlich einigen Ausnahmen, aber man wagt sich etwas weiter vor, natürlich in Deckung, man will niemals einfach nur so dastehen, genau. man will immer in Deckung, da gibt es äh, volle Deckung und halbe Deckung, bei voller Deckung kann man nicht attackiert werden, also wenn so die Gegner so bleiben, äh, und bei halber Deckung kann man attackiert werden, hat aber einen Bonus auf Ausweichen. Und äh, das mit dem Overwatch ist, wenn man einfach, wenn man nicht unbedingt in der richtigen Reichweite ist oder sagen wir, ein Gegner ist in Reichweite, aber man hat eine Möglichkeit oder eine Trefferchance von 10%, das ist es meistens nicht wert, auf den Gegner zu schießen. Ja. Da ist es viel einfacher, sich hinzusetzen oder hinzustellen, äh, Overwatch und dann den Kegel eben äh, auswählen. Also das ist quasi die Reichweite. Und man kann den Kegel auch zum Beispiel weiter. also äh, länger oder kürzer machen. Mhm. Je kürzer, desto näher ist es an einem dran natürlich, aber desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die Gegner auch trifft. Wenn man auf die maximale Reichweite geht, dann schießt man zwar auf den Gegner, die Wahrscheinlichkeit, dass man sie trifft, ist aber natürlich geringer.
1: Ja, genau.
0: Und das ist auch immer etwas sehr sehr Wichtiges, wenn man beendet eben im Normalfall nicht einfach nur seinen Zug und sagt, okay, ich mache jetzt gar nichts, sondern selbst wenn man nichts zu tun hat, was setzt denn auf Overwatch nur zur Sicherheit.
1: Ja, ja. Ja, genau. Ähm, ja, und jetzt sind wir eben, wie gesagt, in diesem Tutorial-Level, ähm, werden so an die verschiedenen Gegnertypen einmal herangeführt, zumindest an die ersten zwei. Mhm. Und ja, wie, wie ging es dir direkt im Tutorial-Level?
0: <lacht> ähm, es war stressig. Also, <lacht> es ist ähm Eben, diesmal kommt jetzt die, die große Parallele zu XCOM. Da hat man eben ziemlich, oder fast exakt die gleichen Möglichkeiten. Auch Overwatch ist in XCOM vorhanden. Bei Overwatch hingegen äh, ist, wenn man, äh, bei, bei XCOM ist, wenn man Overwatch auswählt, schießt man einfach auf jeden Gegner, der sich im in Reichweite bewegt. Also da muss man nicht auf eine bestimmte, auf eine bestimmte ähm, auf eine bestimmte Fläche zielen, mhm. sondern man sagt einfach, okay, ich gehe jetzt in Overwatch, und wenn ein Gegner sich in, meine Reichweite, in meiner Reichweite bewegt, egal wo, schieße ich drauf. Und okay. bei Gears hat man doch äh, spezifischeren, wo man sagt, okay, direkt aus dieser Richtung. Was natürlich halt insofern problematisch sein kann, weil wenn die Gegner dann ähm, um eine kleine Mauer herumlaufen, aber nicht in die Richtung, in die man Overwatch hat, sondern in die andere Richtung, können sie den Overwatch einfach umgehen. Mhm. Ja. Ähm, und was das Größte also die größte Überraschung war gleich am Anfang, die Standardgegner, die, ich glaube, sie nennen sich Drohnen, bin mir nicht mhm. sicher. Ja. Ähm, Standardgegner eben große, muskulöse Wesen. Nein, es ist, man könnte fast schon mit Orks vergleichen. Mhm. Ähm, Absolut. Nur halt grau. Äh, so eine Mischung aus Ork und Echsenmensch. Und die haben halt auch ihre Maschinengewehre. Und während die Standardgegner in Overwatch Laufen, schauen, dass sie auf dich schießen, vielleicht auch noch ein, zwei Fähigkeiten einsetzen. War es das bei denen? In äh, Gears Tactics gehen die auf Overwatch. Das heißt, wenn du drei von denen hast, drei von diesen Drohnen, die laufen nicht einfach nur auf dich zu, sehen, oh, ich kann den nicht treffen oder so und bleiben dann stehen, sondern nein, die gehen auch in Deckung, äh, auch teilweise sehr intelligent in Deckung, also nicht einfach nur, oder oh, als Deckung, sondern da ist volle Deckung, da ist halbe Deckung, also gehen sie in die volle und gehen dann auf Overwatch. Und teilweise mhm. zwei, drei von ihnen in die gleiche Richtung, sodass du da einfach nicht durch willst. Also die, die, die schauen auch wirklich, dass sie dich äh, auf, auf Reichweite halten, ja. bis sie wieder dran sind und dich wirklich anschießen können. Also das ist, sind natürlich trotzdem nur, nur normale Gegner und somit nicht, nicht die intelligenteste KI, aber blöd sind sie auch
1: nicht. <lacht> Ja, also, also ich muss die, tatsächlich die sind fahren. tatsächlich intelligenter, als man glaubt. Voll, also ich, ich bin jetzt nicht super erfahren in, in dieser Art von Genre, wirklich nicht. Aber ich habe zum Beispiel schon Final Fantasy Tactics, Mario Rabbits und ähm, Tactics Ogre und so weiter ähm, mhm. schon gespielt. Und ich muss sagen, die KI in diesen Spielen ist um Welten dümmer. Oder nicht herausfordernder, sage ich mal. Also da war mhm. Gears Tactics schon echt ein anderes Level. Also vor allem dann in den späteren äh, Kapiteln wird das Spiel richtig, richtig schwer. Zumindest ging es mir Oh ja,
0: oh ja. <lacht> vor allem, ähm, was da auch ist und was dir gleich im Tutorial erklärt wird, dadurch, dass diese Gegner von unter der Erde kommen, kann es immer wieder mal sein, dass sich irgendwo Risse bilden, Uh, mhm. Und man weiß, nächsten Zug wird da die Erde aufbrechen und mehr Locusts rauskommen. Und man kann nichts dagegen machen. Allerdings, sobald es aufgebrochen ist, kann man dann eine Granate reinwerfen, um das Loch zu zerstören, das Loch wieder zuzumachen. Ja. Ab dann kommen keine Gegner mehr raus. Wenn man es offen lässt, kommen jede Runde neue Gegner raus. <lacht> und ich glaube auch, also während in XCOM in den meisten Maps und in den meisten... Ähm, äh, Aufträgen oder Missionen eine fixe Gegnerzahl ist und hier und da mal ein paar Gegner dazukommen oder halt äh, Airdrop äh, von Gegnern ist, mhm. scheint es bei Geertaktik, Gears Tactics sehr selten eine fixe Anzahl an Gegner zu geben. Da kommen einfach immer wieder welche nach. Teilweise auch durch Luft, also in der Luft, ähm, aber meistens kommen einfach aus dem Boden neue Gegner. Und wenn man das nicht schleunigst schließt, dann kommen einfach immer mehr. Also man kann sehr gut überrannt werden in dem Spiel.
1: Ja, ja. Äh, ich, ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich habe das Spiel dann relativ schnell auf Anfänger-Schwierigkeitsgrad <lacht> umgeändert. Mhm. Ich bin mir dann aber nicht so schlecht vorkommen, weil gerade zu dem Zeitpunkt ähm, war ja auf Reddit und habe mhm. dann einen sehr spannenden Fred gelesen, wo einer gesagt hat ähm, er will, also er ist jetzt in einem älteren Alter, so, auch so um die Anfang 30. Und er <lacht> findet es jetzt gar nicht mehr schlimm, dass er Spiele nicht mehr auf hart oder so durchspielen kann. Aber er ist einfach zu schlecht geworden. Und er will jetzt einfach seinen Spaß haben mit dem niedrigen Schwierigkeitsgrad. Und da dachte ich mir, eigentlich hat er voll recht. <lacht> Lass das mal umändern. Hast du das auch gemacht oder bist du standhaft auf normal geblieben?
0: Also zuerst einmal älteres Alter, so um die 30. Okay. <lacht> <lacht> äh, ich bin, ich müsste nachschauen, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich auf normal geblieben bin. Also mhm. ich bin nicht auf die schwer, schwierigste Schwierigkeitsstufe, ja. weil ich generell auch jemand bin, der so gut wie nie, beziehungsweise ich, ich wüsste jetzt auf die Schnelle kein einziges Spiel, in dem ich auf der schweren Schwierigkeitsstufe gestartet habe, weil ich eben von Anfang an jemand war, der gemeint hat, ich, ich habe lieber Spaß am Spiel und ich sehe lieber mehr vom Spiel, als dass ich jetzt in den ersten zwei Stunden nicht mehr weiterkomme. Mhm. Und bei Gears habe ich mir gedacht, ich starte einmal mit Mittel, weil es gibt dann immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist mir zu schwer, das ist mir zu knackig, ich stelle wieder zurück. Ja. Muss ich, soweit ich mich erinnern kann, tatsächlich nicht. Also ich habe es, glaube ich, auf normal gespielt und weitergespielt. Okay, cool. Zwischendrin
1: war es dann aber doch, ja, knackig.
0: Bleiben wir bei dem Wort.
1: Ja, ich muss auch gleich dazu sagen, also ähm bei dem Schwierigkeitsgrad Anfänger heißt er eben, glaube ich. Ähm, mhm. Es ist nicht wirklich leichter. Äh, also die Gegneranzahl und so weiter ist, soweit ich weiß, dieselbe. Ähm, die Gegner haben nur ein bisschen weniger Lebenspunkte. Mhm. Was aber in vielen Situationen gar nicht so das Problem ist, sondern es ist dann einfach, wie du schon sagst, so die Gefahr, dass du überrannt wirst. Weil du mit genau. dem Brandlöschen sozusagen nicht hinterherkommst, weil du so viel gleichzeitig mhm. machen musst. Ja.
0: ja, Das war wirklich auch dafür, dass es ein rundenbasiertes Spiel ist, in dem nichts weitergeht, bis man nicht selber sagt, okay, jetzt kann es weitergehen. Äh, weil man wirklich, für jeden Zug, kann man sich so viel Zeit nehmen, wie man will. Während man selber dran ist, passiert rundherum nichts. Also es, es kann nicht sein, dass, oh, ich habe zu lange gebraucht, äh, auszuwählen, mit wem ich jetzt schieße. Und deswegen Passiert da drüben was? Nein. Also solange man, solange man dran ist, ist wirklich das Spiel wie pausiert. Ja. Und das ist theoretisch eine der Sachen, die das Spiel, ich will jetzt nicht sagen simpler macht, aber halt ruhiger machen sollte als zum, äh, zu, äh, zum Beispiel einen Ego-Shooter. Ähm, aber bei dem Spiel war es trotzdem, ich war trotzdem <lacht> gestresst. Also es war ja. es war, bei, <lacht> auch wieder Parallele zu XCOM, bei XCOM ist es wirklich mehr ein, okay, ich habe jetzt diesen Charakter, mit dem gehe ich jetzt da hinüber. Wenn ich mit dem dahin schieße, kann ich den darüber, okay. Mhm. Und bei Gears war es mehr so, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, was mache ich, verdammt, was mache ich mit dem jetzt? Wie, wie kann ich das jetzt lösen, was gerade passiert ist? Oh, verdammt, 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 damit habe ich nicht gerechnet. Oh. Also, das war wirklich, das war ein stressiges Spiel. Ja. Äh, teilweise positiver Stress, teilweise nicht. Aber dann eben Dinge, okay, gut. Ich, äh, mit dem mit diesem Charakter laufe ich jetzt nach vorne, schieße diesen Gegner oder zerschieße diesen Gegner und im nächsten Zug laufe ich dann mit dem zurück. Denkste, weil zwei Drohnen sich so hingestellt haben, dass beide auf den mit Overwatch zielen. Das heißt, sobald der auch nur nachlädt, wird er schon angeschossen von ja. zwei Seiten. Äh, und dann ist halt dieses, was mache ich jetzt, damit ich den da wieder rauskriege? Weil eigentlich wollte ich mit meinem anderen Charakter den dritten Gegner da drüben töten. Aber wenn ich das mache, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, dem ersten Charakter zu helfen. Und es ist einfach ein sehr, ja, äh, sehr interessantes Spiel insofern. <lacht> also, also, ja, wie gesagt, Stresslevel doch höher, als ich erwartet habe. Und auch, ähm, so blöd das jetzt klingt, ähm, vom Polish und von der... Spielprinzip auch wesentlich besser und durchdachter, als ich erwartet habe. Also es ist nicht so, dass ich ein schlechtes Spiel erwartet habe oder ein, ein schlecht gemachtes Spiel. Aber als ich eben gehört habe, Gears of War kriegt ein Tactics-Spiel, habe ich einfach mit wenig Tiefe gerechnet. Also so, ja, du mhm. kannst laufen, du kannst schießen und vielleicht eben sowas wie Overwatch und das war's dann schon wieder. Aber nein, das Spiel hat. Einen überraschend großen Tiefgang, auch mit dann den Fähigkeiten und den Skill-Trees, zu denen wir ein bisschen später noch kommen sollten. Und dann halt auch die, die ganzen Taktiken, die man braucht. Weil du kannst nicht einfach, du kannst in diesem Spiel nicht einfach reinlaufen und um dich ballern. Das geht nicht. Das ist unmöglich, beziehungsweise ist möglich, aber dann stirbst du.
1: Punkt. Ja, ja. also eigentlich ein totaler Kontrast äh, zum eigentlichen Gears of War, wo du zumindest <lacht> genau. auf den normalen Schwierigkeitsgrädern geraden Graden, ja. <lacht> ja, schon relativ blind äh, da einfach vorangehen kannst, sage ich einmal. <lacht> genau,
0: Run and Gun, Spray and Prey und so weiter. <lacht> ja, Aber das, ich wollte ja. dich
1: noch fragen, äh, bist du noch so Bitte? weit gekommen, um die Sniper-Drohne äh, zu entdecken als Gegnerart? Oh ja,
0: oh ja. <lacht> Wobei, ganz ehrlich, die Sniper-Drohnen waren nicht das Problem. Das Problem waren die, die großen Goliaths oder wie auch immer sie geheißen haben, ich bin mir nicht mm. sicher, wie die jetzt geheißen haben. Mhm. Ähm, also zur Erklärung, es gibt zumindest anfangs nicht viele Gegnerarten. Äh, also, man hat eben ziemlich in den ersten ein, zwei Missionen äh, kriegt man, äh, sind die Drohnen, diese normalen mit Maschinengewehr und dann die kleinen, äh, ich habe es immer Kobolde genannt, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die im äh, Englischen oder wie die im Original geheißen haben. Aber das waren immer kleine, schnelle äh, Gegner die eben Kobolden oder Goblins ähneln. Ich glaube, Rats
1: oder so. so <lacht>
0: in die Richtung, ja. Ja. Aber ja, die, die sind immer in Vierer, fünfer gruppen gewesen. Die kommen nicht einfach nur einer allein. Haben eben nur den Nahkampf, aber dafür bewegen sie sich ungefähr doppelt oder dreimal so weit wie die mhm. normalen Gegner. Und die nerven. Die sind nicht wahnsinnig stark, aber die nerven. Ja. Unter anderem, weil jeder Gegner, glaube ich, wenn man direkt neben ihm steht einen, und irgendwas macht, einen Gelegenheitsangriff haben kann. Und die kleinen Gegner haben jedes Mal einen Gelegenheitsangriff. Das heißt, wenn die direkt neben dir stehen und du mit dem, der quasi eingekesselt ist, die angreifen willst, greifen die dich zuerst an. Mhm. Das heißt, du musst einmal schauen, dass du die irgendwie zuerst mit anderen Charakteren wegbekommst, Voll. damit du überhaupt was machen kannst. Die ja. sterben im Normalfall mit einem Schuss, Lustig ist auch eine Granate reinwerfen und fünf von denen auf einmal zu töten, oh, ja. aber ja, die sind einfach nervig. Dann die Drohnen, ja. wie gesagt, die sind überraschend intelligent mit ihrem Overwatch und so weiter und können einen wirklich viel, also sehr gut Pläne durchkreuzen. Mhm. Und dann gleich die dritten Gegner sind dann diese, ich, wie gesagt, ich glaube, sie hießen Goliaths, kann ja. mich jetzt auch täuschen. Goliath ist auf jeden Fall ein guter Name oder Berserker, Berserker hießen die.
1: Ach ja, Berserker,
0: um, genau. Ja sind groß, haben auch ähm, Maschinengewehre, glaube ich, aber benutzen die sehr selten äh, oder beziehungsweise nicht so oft oder so nützlich wie die anderen, aber die haben ungefähr doppelt so viel Leben wie, ein normaler, äh, wie eine normale Drohne, haben eine hohe Bewegungsreichweite und wenn man die anschießt, gehen sie in den Berserker-Modus, wodurch sie weiterlaufen können und mehr Schaden machen. Ja. Und sie versuchen halt in Nahkampfreichweite zu gehen, weil da hauen sie richtig rein. Und die Dinger sind wirklich ein Graus, weil natürlich willst du sie anschießen, natürlich willst du sie so schnell wie möglich äh, vernichten. Aber je mehr du sie anschießt, desto stärker werden die, wenn du sie nicht töten kannst. <lacht> und das ist eben ein Die Dinger haben mir wirklich das meiste Kopfzerbrechen bereitet. Äh, unter anderem Overwatch. Du, du gehst in den Overwatch und plötzlich kommt da so ein Goliath, von dem du noch nicht wusstest, dass der da ist. Der läuft in deinen Kegel hinein, du schießt ihn an, was ist, er läuft einfach weiter und wird stärker. Das ist einfach immer so ein oh verdammt, das wollte ich jetzt eigentlich nicht.
1: Ja. ja, und dann als Viertes also die, kommen, die sind ebenso
0: die Sniper-Drohne.
1: Genau, also die, die sind auch ein Kraus, der wir anscheinend schon <lacht> verdrängt erfolgreich. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, die Sniper-Drohnen auch äh, super ätzend, also die zeichnet natürlich aus, wie der Name schon sagt, dass sie eine extrem große Reichweite haben. Mhm. Und sie können dich auch noch pinnen. Und das ist so ein Debuff, den du dann bekommst. Und du bewegst dich dann 50 langsamer. Und mhm. quasi, wenn du einen Offensivskill dann nutzt, dann greift dich der Sniper noch einmal an.
0: Mhm. Genau. Das habe ich zum Glück nie erleben müssen. Ich habe die jedes Mal äh, rechtzeitig töten können, bevor das passiert <lacht> ist. Weil ich mir gedacht habe, das sind Sniper, die will ich nicht überleben lassen. Ja, ja. Äh, die haben auch eine, die, die konnten auch markieren, wenn es mich täuscht. Äh, mhm. Und wenn sie jemanden markiert haben, dann ist der nächste Schuss, also dann in der nächsten Runde, wenn sie nicht gestorben sind, ähm, hat er eine erhöhte Trefferchance gehabt. Außer natürlich, man ist in voller Deckung oder so, aber im Normalfall, wenn sie dich gesehen haben, haben sie dich gut treffen können. Das heißt, die habe ich geschaut, dass ich möglichst schnell ausschalte, weil, ja. <lacht> Und äh, was ich auch noch sagen will, was ich sehr interessant finde, ist, man hat eben auch Granaten, also jede, jede, äh, jede Einheit hat Granaten. Und mhm. wie ich schon gesagt habe, man kann zum Beispiel eine Gruppierung von diesen kleinen Goblinartigen Dingern sehr schön mit einer Granate ausheben, man kann die geöffneten äh, Löcher mit Granaten zerstören. Und man hat auch unendliche, unendlich viele Granaten. Man muss nicht äh, neu einkaufen oder sonst was. Man hat immer also unendliche Granaten. Ja. Aber mit Abklingzeit. Wenn man die einmal eingesetzt hat, hat man, glaube ich, vier oder fünf Runden Abklingzeit. Dann kann man mit, dieser, mit diesem Charakter erst wieder Granaten einsetzen. Genau. Und das ist dann teilweise... Ich, ah, ist mir schon passiert, dass ich eine Granate... Also ich habe... Ähm, eine Granate geworfen auf diese kleinen Viecher, vielleicht auch einen größeren, wie auch immer. Jetzt sind die Granaten auf Abklingzeit und im nächsten Zug öffnet sich ein Loch irgendwo, von dem ich nichts wusste und das konnte ich dann nicht schließen, weil ich gerade keine Granate hatte. Ja, äh, dasselbe das kenne ja. Ja. Und dasselbe mit der Abklingzeit ist auch bei aktiven Fähigkeiten. Also jede Klasse, es gibt mehrere Charakterklassen, dazu auch gleich, ähm, die aktive Fähigkeiten haben und auch die haben so und so viele Runden Abklingzeit. Das heißt, es gibt kein Mana, es gibt kein jede Fähigkeit kannst du nur einmal einsetzen, sondern es gibt du kannst so oft einsetzen wie du willst. Aber äh, sobald du sie einsetzt, gehen die in die Abklingzeit und du musst warten, bis du es wieder verwenden kannst. Genau. Ja.
1: Ja, äh, jetzt hast möchtest du gerade angesprochen, kurz, bitte.
0: Genau. Wollte ich fragen, also möchtest du kurz zu den Klassen etwas sagen? Genau. Also die du wolltest gerade was anderes sagen.
1: Nee, genau, wollte ich gerade ansprechen. Äh, du hast ja, ja verschiedenste Klassen, äh, die, die du dann quasi spielerseitig äh, steuern kannst. Ähm, ich glaube, in Summe sind es fünf, zumindest hätte ich fünf mhm. äh, bekommen. <lacht> genau, genau und zwar,
0: Also zu meiner...
1: Genau, meine äh, zum einen gibt es die Support-Klasse, äh, der Hauptcharakter zum Beispiel ist eine solche Support-Klasse. Äh, die macht eben aus, dass die sich dann im Skill-Tree äh, verschiedenste Heal-Skills holen können. Die haben zum Beispiel auch eine Heilgranate statt eine Granate, die Schaden macht, auch sehr praktisch. Ja. Ähm, genau, dann gibt es den Vanguard. Äh, das wäre eben dieser Sith, äh, dies, dieser äh, weiß, weißhaarige alte Mann. <lacht> Genau, der alte Soldat, der einen äh, am Anfang holen kommt. Genau. Ähm, dann hättest du noch selber auch den Sniper, der halt äh, verschiedene Range-Attacken dann natürlich hat und diese verbessern kann. Dann gibt es noch den Scout. Der Scout äh, kann zum Beispiel eine Fähigkeit erlernen, wo er Stealth äh, anwenden kann, Sprint aktivieren kann, etc. Und dann hast du auch noch die Klasse Heavy, den habe ich relativ selten gewählt, muss ich sagen. Den zeichnet, glaube ich, in erster Linie seine sehr schwere Gatling-Gun aus, die die schon sehr viel Damage macht. Und ja, das, das wäre mal so der Überblick.
0: Genau, und ähm, man kann in jeder Mission zumindest anfangs ähm, bis zu vier Leute mitnehmen bei... XCOM zum Beispiel kann man sich irgendwann aufbessern, sodass man fünf, bzw. sechs Leute mitnehmen kann. Ich mhm. gehe davon aus, dass es bei Gears auch früher oder später möglich sein wird. Allerdings, äh, so weit bin ich nicht gekommen. Also da, wo ich war, konnte man vier Leute mitnehmen.
1: Ja, bei mir in auch.
0: Manchen Missionen, in manchen Missionen musst du bestimmte Leute mitnehmen, aber bei den meisten ist dir einfach freigestellt, wen du dabei haben willst. Du könntest theoretisch auch einen Squad aus vier Snipern äh, zusammenbasteln, ist vielleicht nicht die beste Idee. Also
1: <lacht> es ist immer ganz gut, äh, ein bisschen durchzumischen. Wobei man ja. muss schon eigentlich immer äh, die, die relevanten Hauptcharaktere auch dabei haben, oder?
0: Gen ey, nicht unbedingt. Also bei den Hauptmissionen ja, da musst genau. du bestimmte Leute dabei bei, haben. Bei
1: den Sidequests Aber bei nicht, den genau.
0: Sidequests kannst du wirklich einfach auch äh, rein die normalen Soldaten, die nichts mit der Story zu tun haben, ja. äh, mitnehmen. Aber ich habe halt meistens die... Helden dabei gehabt, weil die einfach ein bisschen besser sind als die normalen Soldaten. Wobei auch nicht sehr viel. Also das war einfach nur, die haben hier schon einen Skillpunkt oder die haben da schon eine bisschen bessere Ausrüstung. Genau. Aber im Endeffekt, ja. Ähm, die Heavies benutze ich ganz gern, auch bei XCOM. Weil, also die, die Klassen sind wirklich exakt die gleichen. Mit dem, äh, mit dem Unterschied, der Vanguard gibt es bei XCOM nicht und bei XCOM gibt es den Sioniker, den gibt es, soweit ich weiß, bei Gears nicht. Mhm. Aber ansonsten, äh, Scout, Support, Heavy und Sniper sind die exakt gleichen Klassen. Und ich meine, Klassen wie zum Beispiel ein Sniper, was soll der schon machen? Also was soll er schon anders machen? Natürlich hat er ein Scharfschützengewehr und will aus so weit, von so weit wie möglich weg, so gut wie möglich treffen. Und da gibt es auch ein paar interessante Skills, die zum Beispiel ähm, sowas haben wie, wenn du jetzt schießt und verfehlst, hast du in der nächsten Runde, ich glaube, 50% höhere Trefferwahrscheinlichkeit. Oder wenn du jemanden triffst und der ist schon ähm, verwundet, dann hast du eine höhere Crit-Chance. Zum Beispiel. Also das mhm. sind, die haben es, es gibt höchst interessante Skills im Skillbaum für jede Klasse. Und es ist somit keine Klasse nutzlos oder schlechter als die anderen.
1: Das stimmt, ja. Es
0: gibt nur Klassen, die halt in bestimmten Missionen schlechter sind, aber das ist eh irgendwo klar.
1: Ja, sicher. Äh, was ich mir noch notiert habe, und zwar ähm, mhm. es gibt Lootboxen in dem Spiel. <lacht> Allerdings ja. äh, kauft man die nicht für echtes Geld. Äh, vielleicht wenn das Spiel EA herausgebracht hätte, ganz <lacht> sondern sicher. ja äh, diese Lootboxen bekommt man äh, ja. Die findet man auf dem Schlachtfeld. Den muss man dann einfach drüber laufen oder wenn man auch äh, optionale Ziele erledigt, dann kriegt man die auch immer wieder. Äh, genau. Fand ich ja mal äh, ganz schön, so eine Lootbox zu sehen, ohne dass, dass man gleich gebeten wird die über den Store zur Epic-Lootbox abzugraden. <lacht> und ja, da das sind dann halt verschiedene Upgrades drinnen äh, für die Waffen etc. Und das finde ich ganz cool. Also ich glaube, wenn man sich da richtig reinnördet, kann man sich die Charaktere schon sehr cool äh, customizen
0: Genau, und das ist auch ähm, die Upgrades für die Waffen. Also jede Waffe hat, glaube ich, drei oder vier Upgrade-Slots. Also einmal zum Beispiel das Magazin, einmal das Zielfernrohr und da gibt es halt verschiedenste, verschiedenste Möglichkeiten, wie zum Beispiel, ja diese Waffe hat jetzt plus 5% ähm, Trefferwahrscheinlichkeit, diese Waffe hat plus 3% kritische Trefferchance, diese Waffe hat zusätzlich diesen passiven Skill, wo es zum Beispiel sowas ist wie, eben wenn äh, auch wenn der Gegner verwundet ist, dann trifft man ihn leichter, trifft man leichter, kritisch macht man mehr Schaden, wie auch immer. Und eben besagte Lootboxen sind zum Glück nicht kaufbar, sind nicht äh, neu würfelbar oder aufwertbar, sondern es ist einfach, man findet eine Lootbox äh, oder eine, eine Equipmentbox, nimmt sie mit und kriegt dann das, was drinnen ist. Es ist zufällig, was drinnen ist, aber man kriegt das und fertig. Genau. Und es ist auch ein interessantes ähm, System, meiner Meinung nach mit äh, Risk versus Reward, weil manchmal siehst du eine Lootbox, aber du weißt, da kommst du nicht hin, beziehungsweise <lacht> ja. du, du willst jetzt das machen oder dein, dein Missionsziel äh, erledigen und willst das so schnell wie möglich machen, aber überlegst, ob du nicht ein, zwei Runden zusätzlich in Kauf nimmst, um dir diese Box zu holen, weil die gerade da drüben ein bisschen abseits liegt. Oder die liegt direkt neben Gegnern. Also mh, wir müssen die jetzt zuerst ausschalten, damit wir an die rankommen und währenddessen aber schauen, dass wir nicht zu sehr eingekesselt werden. Also es ist doch auch ein Risk versus Reward, den ja. ich durchaus interessant finde.
1: Absolut, ja. Ähm, jetzt würde mich noch äh, interessieren, also ohne jetzt noch Bitte. zu viel von der Story erzählen zu wollen, mhm. aber bist du noch zum ersten Bossgegner gekommen?
0: <lacht> ähm, jein. Also <lacht> der erste Bossgegner war ja dieses die, die, der Gegner, den wir noch nicht besprochen haben. Richtig? Fangen um, wir einfach so. Also es ist ein... Größer, ein bisschen größer als alle anderen. Ja, und er kann Raketen abfeuern. Ah, okay. Ich, meine vier Stunden waren tatsächlich in dem Moment aus, in dem ich die Mission direkt davor fertig hatte.
1: <lacht> okay.
0: Also ohne, ohne jetzt eben, wie gesagt, von der Story was zu erzählen. Es ist, mhm. man hat eine Mission und so wie die fertig ist... Ähm, kommt man in eine Cutscene, in der dann dieser Boss auftaucht. Also theoretisch <lacht> ist der noch Teil der Mission, allerdings die eigentliche Mission wurde schon abgeschlossen. Da habe ich gesehen, ja. okay, meine vier Stunden sind um. Habe noch kurz überlegt, soll ich den jetzt noch machen? Aber wir haben gedacht, nein, wir haben gesagt vier Stunden, also bleiben wir bei vier Stunden. Die Mission ist beendet. <lacht> also gesehen habe ich ihn, bekämpft habe ich ihn nicht.
1: Okay, okay. Ähm, ich habe ihn tatsächlich äh, angefangen. Und mir ist dann quasi mhm. mittendrin die Zeit abgelaufen. Ich habe ihn jetzt einfach vollständigkeitshalber noch besiegt. Okay. Und ja, also wir, wir brauchen nicht groß drüber reden, aber dieser Fight hat mich wirklich komplett fertig gemacht. Also zum einen hat er ewig, wirklich ewig gedauert. Also mhm, das 30 bis 35 Minuten locker. Hui. Was für einen Bosskampf echt lange ist, finde ich. Und ja, es sind einfach schon wieder so viele Sachen gleichzeitig passiert, mhm. die man da äh, berücksichtigen musste. Und ich ich, ja,
0: ich nehme mal an, äh, man würde sich gern auf den Boss konzentrieren, aber da drüben geht ein Loch auf und da links kommen noch Gegner dazu und die muss Ganz man zuerst einmal genau. ausschalten.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja. Sehr geil. Stress, das Spiel ist Stress. Ja, also klar, du hast unendlich Zeit für deine Entscheidungen, aber es ist wirklich ultimativer Stress und ich habe mir dann danach wirklich gedacht, okay, wenn das jetzt der allererste Boss auf dem allerleichtesten Schwierigkeitsgrad ist, mhm. was steht mir da prinzipiell noch bevor? Mhm.
0: Ja, es ist auch ähm, eine, der, eine der Missionen, die ich gespielt habe, wo ich mir wirklich gedacht habe, hui. war, ähm, da ist eine Karte, in der man, in der Mitte ist so eine Art Brücke, links und rechts kann man mit Stiegen, also mit Stufen runtergehen und das sind so kleine Plätze und auf beiden Seiten werden, glaube ich, Supply, sind Supply Drops oder so irgendwas, also irgendwas genau. mit Supply Sets zu tun. Und man kann bei der Mission, glaube ich, nur zwei Leute mitnehmen, vielleicht drei Leute. Und man muss zu diesen Supplies runter. Und das ist quasi wie ein ähm, Capture the Flag. Also sobald man in dem Kreis um die Dinge rumsteht, wird übernommen. Und man muss so und so viele Runden äh, in diesem Kreis drinnen stehen. Jetzt ist aber auf beiden Seiten der Brücke jeweils so ein Supply Drop. Und man muss bei beiden schauen, dass man drinnen steht, um so und so viele Runden, die einzunehmen, dann hat man gewonnen. Währenddessen können natürlich auch Gegner kommen und versuchen, die einzunehmen und das will man natürlich vermeiden.
1: Mhm.
0: Und das war soweit anfangs kein Problem, bis dann halt mehr und mehr Gegner aufgetaucht sind und man hat eben nur seine zwei Leute oder wie gesagt, vielleicht waren es drei. Es waren auf jeden Fall keine, keine vier Leute, da bin mhm. ich mir sicher. Und dann habe ich halt die eine Seite eingenommen und dann gehen auf der anderen Seite halt die Gegner hin und ich denke mir, gut, äh, ich habe nur meinen Sniper dabei. Die ist zwar super, äh, von oben runterzuschießen von der Brücke und die Gegner da fernzuhalten, aber mit der kann ich nicht runterlaufen, um das einzunehmen. Es <lacht> war so ein Hin und Her, äh, wo ich einfach geschaut habe, dass mein Sniper die Gegner auf auf Reichweite hält oder so viele wie möglich ausschaltet. Mhm. Während mein Scout hin und her läuft, um die Dinge <lacht> einzunehmen. Und alles schön und gut. Habe es auch in den 15 Runden, die man Zeit hatte, dafür geschafft. Das war eine Nebenmission quasi. Ja. Und dachte mir, ja, ich habe es geschafft. Ich habe es auch in der äh, Bonuszeit quasi geschafft. Also sollte ich eine gute ähm, Loot-Crate bekommen. Und dann kommt halt noch ein weiteres von wegen, ja, und jetzt musst du noch zurück zu dem, ähm, <lacht> äh, zu dem Punkt, damit du abgeholt werden kannst, was natürlich mehr Runden <lacht> braucht. Ja. Und gleichzeitig war da irgendwo ein Loch, das sich geöffnet hat, von dem ich nichts wusste, wodurch mehr Gegner gekommen sind. Das war mhm. wirklich, ich, ich habe das Wort heute schon öfter verwendet, purer Stress. <lacht> und da habe ich wirklich gedacht, okay, ich, ich habe es auf mittlerer Schwierigkeitsstufe gespielt. Äh, wie will man da, also wie, was kommt da später noch, wie du das sagst, also wa, was kommt da später noch, weil das wird doch früher, später, kann ich mir denken, entweder einerseits schwerer, weil es halt später im Spiel ist, oder vielleicht wird es auch einfach leichter, weil man da schon stärkere Einheiten hat. Ich bin mir nicht sicher. Oder eine Mischung aus beiden, man hat stärkere Einheiten, aber trotzdem wird das Spiel viel schwerer.
1: Ja, ja. Gut. Ähm, ähm, hast du ja, noch ganz was kurz. Allgemeines zu besprechen? <lacht> <lacht> uh, ja,
0: nur uh, zwei Dinge. Erstens, was ich höchst interessant fand, als ich das Spiel am Anfang gestartet habe, da habe ich, bevor ich die Zeit, also bevor ich den ähm, die Stoppuhr mitlaufen habe lassen, habe ich einfach mal in die Optionen reingeschaut, weil ich mir denke, das gehört zwar zum Spiel, aber gleichzeitig ist es keine Spielzeit. Also hm? Und was ich gefunden habe, fand ich höchst interessant. Du hast natürlich das übliche, ähm, die... Generellen Einstellungen. Du hast die Interface Options, du hast Controller Options, Video, Audio etc. Mhm. Und dann auch den Accessibility Tab. Also für äh, ja, Accessibility, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein. Barrierefreiheit. Ähm, Barrierefreiheit, sehr gut. Und da habe ich mir jetzt einen Screenshot gemacht davon und habe den jetzt neben mir, mhm. weil bei Barrierefreiheit, ich, ich kenne natürlich so Sachen wie, dass einfach größere Untertitel sind oder vielleicht ein Farbenblindmodus. Bei dem Spiel hast du. Um, let the game read to me, also sprich, dass dir die Untertitel vorgelesen werden, dass dir alles vorgelesen wird, was du irgendwie wissen willst. Controller-Vibration, äh, Controller natürlich. Area of Effect Pulses, also dass, wenn du ähm, zum Beispiel Granaten werfen willst oder so, dass dir nicht einfach nur ein Kreis angezeigt wird, sondern wirklich ein pulsierender Kreis, der dir zeigt, da, hier, hier. Um, mhm. Colorblind World UI Only, also. Colorblind-Modus, allerdings nur die das User-Interface ah, oder ein normaler Colorblind-Colorblind-Mode, auch schön und gut. Und da gibt's kannst du dir wirklich aussuchen, welche Art von Farbenblind, also nicht nur Rot-Grün, sondern auch ähm, ich weiß jetzt nicht mehr welche anderen gibt, aber ich glaube vier oder fünf verschiedene Farbenblind-Modi, je nachdem welche Art Farbenblind die Person denn ist. Ähm, Captioning, also Untertitel, die nur gesprochene Untertitel sind oder auch Untertitel für alles, was passiert, also jede Explosion, jeder Schuss mit Untertitel, Unterschi äh, Untertitelgröße, ähm, generelle äh, äh, Größe an ähm, Schrift, also generelle Schriftgröße, Motion Blur an oder aus und Lens Flare Intensität. Und also da wirklich da ist wirklich drauf geschaut, dass das Spiel so viele Leute wie möglich spielen können und das finde ich höchst interessant und sehr commendable.
1: Mhm. Gab's uh, da zufällig noch eine Option für einen extra einfachen Modus? Weil ich denke mir gerade, <lacht> äh, wir haben ja hab öfter ich schon auf drüber geredet. nicht gefunden. Okay, Dead Cells zum Beispiel war ja so ein Titel, äh, der mhm. ja massiv erleichtert wurde, auch. Und das war ja in diesem Barrierefreiheitstab quasi mit drinnen. Von dem her hat mhm. mich das jetzt schon interessiert, weil wie gesagt, das ist auch auf Anfänger <lacht> sau schwer. Ja.
0: Also ich, ich, man müsste noch einmal nachschauen, ob es da noch irgendwas gibt. Unter Accessibility ist es nicht drinnen. Okay. Aber vielleicht gibt es so irgendwo nicht. den leichteren Modus. Ja. Und das Zweite, was ich noch kurz sagen wollte, du warst ja krank, als wir ähm, als die vier Stunden quasi begonnen haben für dieses mhm. Spiel. Und ich habe in der Zeit, als du krank warst, habe ich meine vier Stunden schon absolviert, äh, absolviert weil ich mir einfach gedacht habe, zuerst einmal, ja, ich schaue mal rein. Und dann war ich doch recht gut drinnen im Spiel und habe, glaube ich, auf zwei oder drei Sitzungen das Spiel die vier Stunden fertig gespielt. Und habe dir aber gesagt, für dieses Spiel brauchst du einen klaren Kopf. Also du warst krank, du hättest zwar die Zeit gehabt zu spielen, aber ja. ich, ich habe dir auch davon abgeraten, das während der Krankheit zu spielen. Und ich glaube, du verstehst, warum. Absolut, jetzt, warum du, du musst hast. voll auf der
1: Höhe sein, du musst wirklich gut überlegen und wohl durchdachte Entscheidungen treffen, weil sonst mhm. wipes du einfach. Genau. Ist dir das einmal passiert, dass du gewiped bist? Ähm, tatsächlich nur beim ersten Mal, also beim, beim Tutorial-Level tatsächlich, <lacht> <lacht> weil ich da dieses Overwatch-Feature noch nicht äh, so verinnerlicht hatte, wie man das gut nutzt. Mhm. Aber dann nicht mehr. Aber es wäre <lacht> oft äh, sehr, sehr knapp geworden, sagen wir so. Mm -hmm.
0: äh, ich bin kein einziges Mal gewiped, zum Glück, aber mehrere Male war es wirklich knapp dran. Okay. Also man kann, nur ganz kurz, man kann seine Leute auch wiederbeleben, also wenn einer äh, alle seine Leben verliert, dann sitzt der noch quasi da oder kniet herum und wenn man innerhalb von ein paar Runden zu dem hinkommt, kann man ihm aufhelfen, er lebt wieder. Äh, allerdings, wenn er in der gleichen Zeit vom Gegner nochmal angeschossen wird, ist er tot. Und dann kriegst du die Person auch nicht wieder. Mhm. Also wenn es ein normaler Rekrut ist.
1: Ja. Okay. Gut,
0: dann fassen wir zusammen, würde ich sagen. Und ich frage dich gleich, Lukas, als derjenige, der das Spiel ähm, ausgesucht hat,
1: mhm.
0: soweit ich das verstehe, erstens, du bereust es nicht, es
1: äh, ausgesucht zu haben. Nee, würde gar ich nicht. Sagen. Wie hat es dir gefallen? Ja, ähm, mir hat es ganz gut gefallen. Ich fand es optisch stimmig. Es hat mich wieder ein bisschen in diese Gears of War, in dieses Universum reingezogen. Äh, Musik fand ich auch ganz cool. Und mhm. ja, äh, es, es war schwer, aber auf eine nicht frustrierende Art, sondern einfach äh, sehr herausfordernd. Fand ich gut. Mhm. Ähm, vielleicht auch gleich zur Frage, werde ich das Spiel jetzt weiterspielen? Mhm. Genau. Da muss ich sagen, ich Glaube tatsächlich nicht. Mhm. <lacht> ähm, nämlich einfach die Perspektive, dass da jetzt eventuell schon noch viel schwierigere Bosse dazukommen und ich eh schon auf Anfänger spiele. Die ist jetzt nicht super rosig für mich, muss ich sagen. Und was schon auch noch so ein Kritikpunkt ist, äh, du hast vorher gesagt, das, es gibt nicht so viele Gegnerarten. Mhm. Und deshalb ist es gegen Ende der Spielzeit, jetzt mal mit Ausnahme von diesem Bossfight, ist es ein bisschen repetitiv und, ja, langweilig eintönig. ist jetzt das falsche Wort, ja, eintönig geworden. Mhm. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich diese Eintönigkeit jetzt definitiv noch äh, verstärken würde. Und ja, von dem her... Ja, äh, ein, ein gutes Spiel auf jeden Fall, keine verschwendete mhm. Zeit, aber jetzt nichts, was ich jetzt noch weitere, keine Ahnung, wie lange es dauert, 5 bis 15 Stunden spielen würde. <lacht> wie äh, ist das bei dir? Ich würde mehr,
0: würd mehr als das sagen. Also ich glaube, dass da mehr <lacht> als 5 bis 15 Stunden sind. Ähm, nur ganz kurz,
1: würdest du es weiterempfehlen? Äh, ja, also weiterempfehlen schon, also ich glaube, du solltest schon Fan von dieser Gears of War-Reihe sein, definitiv. Und halt auch ein Fable für diese Runden-Strategiespiele haben. Äh, ganz ehrlich hat man aber, glaube ich, mehr Spaß, äh, jetzt zum Beispiel mit diesem Mario Rabbit-Titel. Äh, der ist auch <lacht> auf jeden Fall simpler. Ähm, mhm. Und das, was ich eben immer wieder so gehört habe, scheint XCOM 2 eh das ultimative Spiel zu sein in der Richtung. Und dem her Kann man so sagen würde ich dann vielleicht eher dorthin tendieren. Aber da wirst mhm. du wahrscheinlich mehr dazu sagen können.
0: Ja gut. Also mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich war überrascht. Ich war überrascht. Ich war immer wieder überrascht von dem Spiel. Wie gesagt, es ist nicht so, dass ich was Schlechtes erwartet hätte. Mhm. Ich habe mir nur nicht so viel Tiefgang erwartet. <lacht> ähm, es war durchaus gut, dass ich XCOM schon gespielt habe. Ich habe Einige von den Dingen sofort verstanden. Also ich habe das, das Spiel hat mir ein paar Sachen erklärt und ich habe mir gedacht, ah ja klar. Ähm, ach, auch lustig die äh, UI beziehungsweise das Ganze zwischen den Missionen sieht fast exakt aus wie bei XCOM in vielerlei Hinsicht. Auch das, wenn du aussuchst, welche Charaktere du mitnimmst in die nächste Mission, dass da bis zu vier Leute nebeneinander stehen und unten dieses ähm, deren Stats und so weiter stehen, das ist exakt von XCOM übernommen. Also okay. Da ist kein, wirklich kein Unterschied. Äh, aber was, was jetzt für mich kein Problem ist. Also es ist, es ist gut übernommen, es ist nicht schlecht gestohlen. Und ähm, mir hat es wirklich gut gefallen. Wie gesagt, es war wesentlich knackiger als erwartet. Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass es mir mehr Lust wieder auf XCOM geweckt hat, als auf <lacht> dieses Spiel. Ähm, okay. Ich werde es ziemlich sicher weiterspielen. Also es wird kein aktives Main-Game jetzt aktuell sein, aber es wird ein Spiel sein, wo ich immer wieder mal reinschauen werde, ein paar Missionen mache, weil ich wissen will, wie die Story weitergeht, die jetzt nicht gerade die, äh, die, die beste Story mit den unglaublich überraschendsten Dingen ist, aber einfach eine Story, die mich interessiert. Ja. Ähm, Spielprinzip finde ich gut, ich will sehen, wie es da noch weitergeht, auch welche Gegnerarten dann noch mehr kommen, aber gleichzeitig
1: habe ich jetzt wieder Lust auf XCOM. <lacht> Und aber das hast du wirklich komplett durchgespielt, oder wie ist das? Äh, jein. Ähm, bei XCOM
0: 2 bin ich theoretisch bei der allerletzten Mission. Wenn ich die habe, dann habe ich durchgespielt. Ah, ja, okay. Aber das ist schon mehrere Jahre her, dass ich da aufgehört habe.
1: <lacht> okay.
0: Ähm, aber ja. Ähm, Im Großen und Ganzen, ich würde das Spiel auch weiterempfehlen. Mhm. Allerdings weiß ich eben nicht, da ich selber X, äh, Gears of War nicht gespielt habe kann ich es nur aus jemanden, aus Perspektive von jemandem sagen, der diese Taktik-Spiele ganz gerne spielt? Mhm. Ähm, für jemanden, der das mag und auch XCOM gespielt hat, klare Empfehlung, da mal reinzuschauen, weil es doch sehr viele Ähnlichkeiten hat, aber genug, äh, genug Dinge hat, die es anders macht oder ähm, die's quasi, die es quasi, die dem eine eigene Persönlichkeit geben. Es ist nicht einfach nur ein Abklatsch mit einem Skin drauf, sondern es ist wirklich ein durchdachtes Spiel mit eben der gleichen. Mit dem gleichen Spielprinzip. Und deswegen, also Leute, die diese Taktik-Spiele, Alex, kommen und weiter, mögen auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall mal bei Gears Tactics reinschauen. Eben Leute, die Gears so vorgespielt haben, kann ich nicht so sagen, ähm, ob die das jetzt spielen sollten oder nicht, aber ich denke, ist auf jeden Fall kein Fehler. Ja. Ja. Ähm, noch ganz kurz ein. Fun Fact oder eine, eine lustige Anekdote, die ich so kurz wie möglich halte. Als ich XCOM 2 zum ersten Mal gespielt habe, das war als ein Freund das vorbeigebracht hat, er hat es sich für die PlayStation gekauft und gemeint, hey, spielen wir es? Ich so, ja, klar, spielen wir. Und im Endeffekt statt einem Nachmittag sind dann zwei Tage draus worden. Er ist dann ein Wochenende <lacht> bei mir geblieben
1: <lacht> okay. und wir haben
0: gespielt. Wir haben da so viel gespielt an diesem Wochenende, es gibt dieses psychische Phänomen, den Tetris-Effekt, dass wenn man ein Spiel ganz lang spielt und ganz oft spielt und repetitive, ähm, repetitive äh, Spielmechanik hat, dass man die dann auch in der realen Welt hier und da sieht oder im Kopf hat. Ich Ist bin das wirklich um,
1: Tetris-Effekt?
0: Es heißt tatsächlich Tetris-Effekt, wegen natürlich Tetris. <lacht> Geil. Um, ich habe das an dem Wochenende, haben wir das so viel gespielt und so viel drüber nachgedacht, dass ich am Montag, als ich dann zur Arbeit gegangen bin unterwegs zur Straßenbahn ähm, halbe Deckung und volle Deckung bei allen Dingen eingeschätzt habe. Dass ich wirklich <lacht> gesehen habe, oder oh, sind drei ähm, drei Mistkübel nebeneinander, gut, halbe Deckung. Äh, da ist ein großer Baum, volle Deckung. Da um die Ecke, volle Deckung. Und das ist mir nicht bewusst gewesen. Das war nicht ein, oh, ich, ich werde das jetzt alles äh, kategorisieren, sondern es war wirklich ein... Meine Augen wandern herum, halbe Deckung, halbe Deckung, volle Deckung, volle Deckung. Geil. Bis mir das dann wirklich aufgefallen ist und ich das aktiv unterdrücken musste. Deswegen werde ich auch dieses Spiel jetzt nicht zehn Stunden am Stück spielen, sondern vielleicht nur ein, zwei am Stück und dann wieder was anderes machen.
1: Okay, dein, dein Hirn wird es dir danken. Ja, ganz sicher. Okay, äh, dann allerletzter Punkt für heute. Hast du ein neues Spiel mitgebracht zum
0: Testen? Nein, ich habe mir gedacht, heute spielen wir mal nichts. Okay. Aber natürlich <lacht> haben wir was dabei. Ähm, und zwar Lukas, wir beide sind ja in vielerlei Hinsicht recht unterschiedlich. Mhm. Ähm, auch
1: was unsere Aber es Haarlänge gibt eines, angeht übrigens.
0: <lacht> auch was unsere Haarlänge angeht. Aber <lacht> eines, was uns verbindet, Lukas, eines, was uns beide sehr verbindet, ist nicht nur unsere Liebe zum Sport. Nein, Lukas, es ist unsere Liebe zu dem einen Sport. Wir beide sind riesengroße Fußballfans. <lacht> nicht wahr? Wir beide sind unglaubliche Fußballfans. Wer das jetzt nicht verstanden hat, das ist kompletter Sarkasmus. Wir beide hassen Fußball.
1: <lacht> Aber hassen. übrigens, Fun Fact: Wir hatten in unserer Freundesgruppe ein WM-Tippspiel und mhm. der liebe Raul hat tatsächlich gewonnen. <lacht> Und der Lukas wurde Zweiter. <lacht> ja, äh,
0: okay. Aber ja, wir sind beide keine großen Fußballfans, kann man glaube ich so sagen. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, und, äh, auch eine kleine lustig. <lacht> <lacht> Ge genau, nicht das Neueste, nein, 13. Nein, Lukas, Soccer Story.
1: Okay.
0: Äh, das Lustige ist, wir hatten vor kurzem von was Ähnlichem geredet und ich habe im ersten Moment gedacht, es wäre das Gleiche. Um, und zwar, es gibt das Spiel Golf Story für die Switch, und wir haben uns dann unterhalten über Sports Story, ein Spiel, das jetzt vor kurzem, glaube ich, rausgekommen ist oder rauskommen wird. Bin mir jetzt es, nicht kam jetzt,
1: es kam äh, kurz vor Weihnachten noch raus, ja. Und <lacht> genau. ist sehr verpackt, also wartet noch mit dem Kauf. <lacht> <lacht> und bevor, und ähm, bevor wir
0: noch darüber geredet haben, habe ich am Game Pass äh, Soccer Story gesehen und mir gedacht ach ja das war ja das Spiel von dem wir vor langer langer Zeit ja mal über das wir mal geredet haben das von den Golf Story Machern und bin dann recht schnell drauf gekommen nö das ja. war es gar nicht dann <lacht> haben wir darüber geredet ach ja das war uh, Sport Story mhm. aber ich habe mir trotzdem gedacht Soccer Story sieht einfach noch etwas aus das wir beide das uns beiden gefallen könnte es ist ein Fußballspiel allerdings ein RPG rund um Fußball, wo es darum geht, dass äh, Fußball eigentlich verboten ist, aber du eigentlich einen ähm, du einen speziellen Ball hast, mit dem du jetzt versuchst, Fußball wieder zurückzubringen. Und <lacht> okay. wenn ich eines von Videospielen weiß, ist, dass man Sportarten sehr gut in RPGs verpacken kann und dass solche Spiele meistens wirklich, wirklich viel Spaß machen. Auch wenn mhm. sowas ist wie Fußball. <lacht> deswegen ja, bin ich einfach gespannt, ich was gespannt. wir beide von Stalker Story halten.
1: Stalker Story? Soccer-Story, von Soccer-Story Soccer halten. Stalker-Story, <lacht> das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. <lacht> <lacht> Hoffentlich nicht. Okay, äh, dann freue ich mich, äh, das, das zu testen und ja, ich sage schon einmal Tschüss, äh, guten Start ins neue Jahr und dann überlasse ich dir die Abmoderation.
0: Vielen Dank. Äh, ich sage auch, schönes neues Jahr. Wir haben ja jetzt den Jänner. Ähm, wie üblich kann man uns auf, auch eine E-Mail schreiben an 4stundenpod at gmail.com. 4, die Zahl 4, Stunden stundenpod alles zusammengeschrieben at gmail.com. Sagt uns gern, was ihr von, von uns haltet, von dem Format haltet, was für Spiele ihr gerne sehen wollt, etc. etc. Und damit sage ich, bis zum nächsten Mal, wenn die Uhr wieder tickt, tickt und tickt.